0: Hier on était le 20 juillet 2017, la journée suit son cours, la soirée arrive et en début de soirée un petit cataclysme se produit et agite nos, nos smartphones à nous tous, génération connectée que nous sommes. à savoir la nouvelle tombe, Chester Bennington est mort. Alors je pense que si vous avez plus de 35 ans, ça ne vous dit peut-être pas forcément grand-chose. Si vous avez moins de 20 ans aussi, mais pour les gens qui se situent dans ces 15 années-là, Chester Bennington, ça voulait dire beaucoup C'était le chanteur d'un groupe qui s'appelle Linkin Park Il a décidé de mettre fin à ses jours hier Pour des raisons qu'on ignore encore à l'heure actuelle Mais qui semblerait être la dépression Ça m'a fait un truc bizarre Ça m'a fait un petit choc Parce que c'est vrai qu'on ne s'attendait vraiment pas À ce qu'un mec de 41 ans clame ceci vite euh, Et je peinais à trouver le sommeil du coup, j'ai triné sur les internets, sur Twitter notamment. Et c'est comme ça que j'ai découvert deux textes relayés respectivement par Flaubert et Jack Parker. C'est deux personnes qui écrivent. Et c'est deux personnes que j'aime beaucoup. Dans des styles très différents, j'aime je... ce qu'elles expriment. je trouvais leurs textes justes, bah, j'ai décidé de les lire, comme ça, à voix haute. Flaubert a donc écrit, euh, en cette soirée du 20 juillet, « J'ai appris il y a quelques heures le suicide de Chester Bennington, chanteur du groupe Linkin Park. Cette nouvelle m'a beaucoup touché. Linkin Park étant, avec Deftones, Korn ou Limp Bizkit, un groupe important mon adolescence. Linkin Park était un groupe qui me permettait, lorsque j'avais 14 ans, de ne pas sombrer dans la tristesse en transformant cette dernière en moteur par la colère et l'envie de se battre pour s'en sortir. » Oui, c'était du métal pour ados et mots mal dans sa peau, mais c'était le meilleur groupe de métal pour ados et mots mal dans sa peau. Que ce soit la peine de cœur, l'impression d'être incompris par ses amis, sa famille ou la société, la peur de ne pas réussir à être quelqu'un, la colère que l'on garde en soi parce qu'on n'a pas le droit de la laisser sortir, qu'il les chante ou les hurle, les paroles de Chester Bennington avaient un réel écho en moi tandis que j'écrivais le nom du groupe au blanco sur mon iSpac avec le parc sous le LinkedIn, les vrais salles. Collégien, j'avais enregistré chacun de leurs singles sur ma cassette audio quand ces derniers passaient sur Europe 2. Mes premiers souvenirs de Linkin Park sont donc un enregistrement un peu dégueu de In the End, avec Morad ou Koe qui parlent par-dessus l'intro. Linkin Park était aussi synonyme de se sentir un peu seul contre tous. Ça peut prêter à rire vu le succès incroyable qu'ils avaient, mais pour mes parents c'était du bruit inaudible, et pour mes potes, qui eux étaient des vrais métalleux qui écoutent Slayer et Pantera, c'était de la variété pop. It et moi, je me roulais dans cette position d'incompris en écoutant à fond A Place from My Head, Given Up, Faint ou From The Inside en me disant qu'un jour, je trouverai une nana qui me kiffera pour ce que je suis et nous aussi, on tatouera nos doigts respectifs en guise de bac de fiançailles. Ça m'a duré jusqu'au lycée où dans mon groupe de métal, on reprenait One Step Clutter. Je devais pour ma part hurler. Linkin Park était un groupe pop dans un milieu musical où on utilise le terme commercial à la place de populaire. Récemment hué dans divers festivals, ça m'avait énormément peiné. Je trouvais ça triste qu'on interdise un groupe d'essayer de faire autre chose et qu'on l'accuse de le faire uniquement pour des raisons mercantiles. Peut-être que Linkin Park rêvait d'être coldplay, je ne sais pas. Perso j'adorais les voir naviguer dans différents styles, passant de Meteora à A Thousand Sons de l'album avec Jay-Z à One More Light. Je vous invite à vous refaire l'intégralité de leur discographie, il y a des trucs géniaux dans chaque album, même les derniers. J'ai grandi, les paroles ne me parlent plus vraiment, mais ma tête continue de bouger sur les rives de guitare et j'essaye toujours de faire les mêmes vibratos que Chester Bennington sur les refrains. Et je ne crois pas que ce soit de la simple nostalgie, je crois que je continuerai à prendre mon pied sur Hybrid théorie pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, toutes les personnes qui étaient ados au début des années 2000 sont tristes. La mort d'un artiste qu'on aime est toujours difficile, encore plus quand il fait partie de notre jeunesse, encore plus quand c'est un suicide. Rest in peace chez Sob Newton. Merci pour tout, ton groupe de métal pour ados et mots mal dans sa peau a marqué une génération. Même si par ta faute, j'ai acheté des lunettes de soleil à vert-orange et j'ai failli faire n'importe quoi avec mes cheveux à plusieurs reprises. Le second texte a été écrit par Jack Parker. J'ai commencé à écouter WFM et j'ai entendu un groupe que j'aime bien, ça s'appelle Linkin Park, tu connais Voilà ce que j'ai dit à Xavier, un de mes seuls camarades de classe avec un style vaguement punk rock, qui est devenu, un peu par hasard, un de mes premiers mentors musicaux. L'album Hybrid Theory venait de sortir et In The End passait en boucle à la radio et à la télé j'ai commencé à découvrir le rock metal de mon air après avoir majoritairement écouté les vieux groupes de mes parents et j'ai été immédiatement fascinée. Pour moi, ça a été le coup de foudre. C'est ce qui m'a poussé à me jeter sur Xavier pour lui en parler le lendemain, sûr qu'il allait pouvoir m'aider à en savoir un peu plus. Et j'ai eu raison de le faire parce que deux jours plus tard, il a débarqué au collège avec un CD gravé rose bonbon sur lequel il avait gribouillé Linkin Park, Hybrid Theory, Enjoy. Aujourd'hui, Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park, s'est suicidé. Et même si ça fait bien longtemps que je n'aime plus Linkin Park, en dehors des bris de théorie et météora, entendons-nous bien, j'ai le cœur complètement brisé. Chester a donné une voix à ma souffrance adolescente, à mon mal-être, à ma peur constante de décevoir, à ma douleur, mon envie de disparaître, de mourir, d'être effacé, mais aussi celle d'exister plus fort que les autres, de renaître de mes cendres. C'était le symbole de la dualité de ma personnalité entre la dépression et la rage de vivre. J'ai pleuré des litres de larmes en l'écoutant crier, je me concentrais sur sa voix et ses mots, quand le simple fait de respirer devenait une épreuve, quand un poids m'écrasait la poitrine et m'empêchait de dormir, quand la douleur était si forte qu'elle m'engourdissait complètement. Et je sais que nous sommes extrêmement nombreux à avoir vécu la même chose grâce à Linkin Park. On les a connus, expérimentés, vécus et ressentis de la même façon. Avec des mots simples, ils ont réussi à verbaliser l'essence de tout ce qu'on ressentait de plus moche, tout en laissant une part à l'espoir de la guérison, la possibilité de s'échapper, de se libérer enfin de nos chaînes, peu importe leur taille. Je me souviens qu'on s'embrouillait régulièrement avec les grands qui écoutaient du vrai métal et pas nos merdes commerciales et qu'on devait se défendre d'écouter Linkin Park, Korn, Slipknot ou Marine Manson sous peine de perdre notre carte de membre du club de vrai métal. J'ai commencé à cracher publiquement sur Linkin Park bien avant de ne plus aimer ce qu'ils produisaient. À la sortie de Meteora déjà, j'assumais vachement mon amour pour eux. Mais je les écoutais quand même en boucle en espérant que personne ne me grille et qu'on pense toujours que je connaissais mieux les paroles de Master of Puppets que celles de Breaking the Habit. Encore aujourd'hui, c'est pas le cas et pourtant Satan sait à quel point j'aime Metallica d'un amour pur et inébranlable. S'il y a un sacré paquet de groupes dans le grand univers du rock dont les paroles parlent de mal-être et de dépression, celle de Linkin Park avait l'avantage de ne pas être trop intellectuelle. Dénuée de métaphores et de tournures de phrases trop habiles, elle disait simplement les choses telles qu'elles étaient, sans pousser plus loin, sans perdre personne en cours de route et rester à la portée de tous les niveaux. Pas besoin de scénariser quoi que ce soit dans l'écriture pour dire je me sens mal dans ma peau, Chester chantait je me sens mal dans ma peau, point barre. Et si j'ai toujours aimé les beaux textes chiadés et bien écrits, avec de jolies trouvailles pour dire les mêmes choses que Milo autres avant mais différemment, parfois j'ai juste besoin qu'on aille droit au but. Et pour ça, j'avais Linkin Park. Les textes collaient à tous mes états d'âme. Quand je ne me sentais à ma place nulle part, j'écoutais « Somewhere I Be Long. Quand les névroses de mon père débordaient sur les miennes, j'écoutais « Numb. Quand j'avais l'impression de cramer de l'intérieur et d'être sur le point de péter les plombs, j'avais « One Step Closer. Quand ma dépression se glissait sous ma peau et tentait de me grand remplacer, c'était « Crawling ». Quand j'étais persuadée d'être en train de vivre mon tout dernier jour sur Terre, j'écoutais « From the Inside ». Il y a un mois, quasiment jour pour jour, j'étais avec mon mec et mes potes devant la main stage du Hellfest en train de rire devant la performance de Linkin Park qu'on avait trouvé franchement médiocre, notamment parce qu'on ne pouvait pas blairer leur nouveau titre. Tout le monde autour de nous était assis, une vue assez rare à cette heure de la journée devant une grande scène du Hellfest et les vrais puristes tiraient la gueule se demandant ce que ce boys band foutait au festival du métal. Malgré ça... Nous étions une petite poignée dans le groupe à sauter et à hurler les paroles de tous les tubes dès qu'ils jouaient une chanson des deux premiers albums. Quand ils ont joué Numb, j'ai fondu en larmes et j'ai brandi mes majeurs vers le ciel comme à 16 ans pour évacuer toute ma peine et ma rage envers mon père. Je n'étais plus adulte je n'étais plus snob, je n'étais plus mature, j'étais ado et meurtri et quelqu'un sur scène mettait les mots juste sur ma douleur et j'ai pu renouer avec cette partie de ma vie l'espace d'une soirée, retrouver ce sentiment de libération, de soulagement lorsque la souffrance est entendue, digérée et évacuée. Et pour ça, je ne peux qu'être reconnaissante. La dépression n'est pas une blague, ni une passade. La dépression est monstre vorace et tenace. On peut la distancier, mais on court toujours le risque d'être attrapé un jour. Cette peur fait partie de moi, et ma vie d'adulte qui voit ses héros en mourir à un âge où on penserait que tout est résolu en reste profondément empreinte. Du côté des vivants, à chaque départ, on promet aux morts de continuer le combat pour eux, pour nous, pour les autres, et réitère ma promesse aujourd'hui. Elle ne pourra pas bouffer tout le monde, on s'accrochera de toutes nos forces. Ce soir, je laisse mes convictions intellectuelles de côté. J'oublie mon snobisme, le chemin parcouru et je me contente de dire merci. Merci Chester Bennington.
1: Cut off from this cruel world Your instinct's telling you to run Listen to your heart Those angel vices They'll say to you